0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Empire Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. So, liebe Freunde von Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, da sind wir mal wieder hier mit dem Saatkorn Podcast und heute freue ich mich total, ein Ex-Kollegen am Start zu haben, der inzwischen in mehrfacherlei Hinsicht Karriere machte. In der, in der Wissenschaft, in der Lehre. Er ist erfolgreicher Buchautor und er kennt sich mit positiver Psychologie aus wie kaum ein anderer. Es ist nämlich Professor Dr. Nico Rose. Herzlich willkommen, Nico.
1: <lacht> Danke, Gero. Lege ich viel Wert drauf.
0: Ja, ich weiß. Deswegen habe ich dich so anmoderiert. Wir wollen ja nicht gleich am Anfang schon hier in die großen Fettnäpfchen reintreten. Und ähm, wie das so ist, wir hätten es ja kaum einen besseren Termin aussuchen können, denn just, ich glaube, was haben wir heute, heute ist Mittwoch, ne? Montag ist ein Buch von dir erschienen, ne? ist das richtig?
1: Ja, auf Amazon ist es gerade noch auf nicht lieferbar. Das gibt es auch gar nicht. Ja doch, ich glaube, theoretisch ist morgen der ganz offizielle Erscheinungstermin. Ich habe es selbst noch nicht zu Hause, aber es steht, glaube ich, auf 13.02. Führen mit Sinn. Führen mit Sinn. Ja, ja das ist schon mal gut. Ist so ein äh, kleiner Haufe-Taschenguide, ne, das sind diese, diese kleinen gelben Heftlein, die man häufig so ist quasi der Nachfolger vom Reklamheft. Ja, genau, so bisschen, von, der, von der Optik äh, <lacht> sehr nah an Reklam, äh, auch viel lateinischer Inhalt. Ja, hast du auch gedichtet, Prosa, <lacht> alles drin. <lacht> ja, Ovid, äh, die Metamorphosen. Nee, eigentlich sage ich immer, es ist, das, das letzte Buch ist ja ähm, Arbeit besser machen, das ist Jeho. eher so ein bisschen ein Fachbuch, 380 Seiten. Und ich sage mal, die Inhalte sind sehr ähnlich. Das eine ist in meiner Analogie das Album und das neue ist jetzt die zugehörige Single, also... Sprich natürlich so alte Menschen
0: wie mich direkt an. Ich kann damit noch was anfangen. Alles klar. Ist ein Kondensat <lacht> und es ist sozusagen, äh, wenn du das gut findest, dann kauf dir bitte hinterher auch das Buch, weil es wird dir dann auch gefallen. Ja,
1: oder andersrum. Ne? Genau.
0: Drücke ich dir alle Daumen für. Ich habe schon äh, gesehen, führen mit Sinn, du bist in letzter Zeit ja sehr eifrig unterwegs rund um diese Sinnfragen, Purpose. Ähm, und ich muss da halt immer ein bisschen schmunzeln, nicht über dich, sondern über generell die Diskussion, die da gerade so abläuft, dass es auf einmal überall so hochgehoben wird. Wenn man so aus dem Bertelsmann-Konzern kommt, äh, dann wundert das einen ja manchmal so ein bisschen, weil die ganze Sinnebene zumindest in der Theorie des Konzerns ja tief verankert ist. Ne? Ähm, durch Reinhard Mohn und all seine Gedanken, ja. wo er schon sehr frühzeitig ja erkannt hat, dass äh, Sinn nicht ganz sinnlos ist. So, jetzt hast du dich damit beschäftigt. Was sind denn so die zentralen Erkenntnisse? Warum ist Sinn denn für Führung aus deiner Sicht so wichtig?
1: Na, wenn du erstmal ganz streng betriebswirtschaftlich auf das Thema schaust, dann ist es am Ende des Tages ein Faktor für gute, erfolgreiche Unternehmensführung. Du kannst es zum Beispiel erkennen an, an bestimmten Studien, die es da draußen gibt. Es gibt zum Beispiel ein amerikanisches Startup, was sehr erfolgreich gerade so den, den Online-Coaching-Markt aufrollt. Die heißen Better BetterUp. Die haben 2018 mal mehrere tausend Amerikaner befragt, und ich es ganz spannend finde. Guck mal auf den Job, den du jetzt gerade hast, mit dem Gehalt, was du jetzt gerade hast. Und jetzt machen wir dir quasi ein fiktives Angebot. Du kriegst einen neuen Job und dieser neue Job verspricht dir deutlich mehr Sinn erleben als dein alter Job. Auf wie viel Prozent deines aktuellen Einkommens beziehungsweise sozusagen auch deiner zukünftigen Lebenseinkünfte wärest du bereit zu verzichten, wenn du eben ein deutliches Plus an Sinn erleben verspüren würdest im neuen Job? Die erste Kennzahl dazu ist, 90 Prozent der Leute würden sich zumindest hypothetisch darauf einlassen, sagen, ja, ich würde den Job wechseln. Wow, das äh, lässt darauf schließen, dass viele Leute gar nicht so glücklich äh, sind mit dem, was sie da tun. Gut, ne? Amerikanische Stichprobe, mhm. ich weiß nicht, ob man die gleichen Zahlen in Deutschland finden mhm. würde, aber immerhin bei uns wäre es wahrscheinlich auch ein ordentlicher Batzen. Und dann haben sie nochmal nachgefragt, hypothetisch, okay, aber... Okay, jetzt setzen wir das mal gedanklich in die Tat um. Auf wie viel Prozent deiner zukünftigen Lebenseinkünfte wärest du denn eben bereit zu verzichten? Und im Mittel sind das 23 Prozent, also wow. fast ein Viertel. Und deswegen sage ich für mich heute, beziehungsweise den Begriff habe ich geklaut von einem ähm, amerikanischen Autor, Raj ratsch äh, dass ich mal sage, Sinn ist so etwas wie ein psychologisches Einkommen. Also du willst durch deine Arbeit ein monetäres Einkommen generieren. Das ist die eine Achse. Und du willst aber auch ein, ein psychologisches Einkommen generieren. Das ist nicht nur Sinn erleben, das ist auch sowas wie Wertschätzung, Selbstwirksamkeit, Respekt. Wertschätzung. Genau. Ja. Und das scheint den Leuten aber so wichtig zu sein, dass sie im Prinzip dann sogar bereit wären, diesen Trade-off einzugehen. Und jetzt kannst du natürlich gleich sagen, okay, wenn ich dann meinen äh, Leuten irgendwie mehr Sinn Perspektive gebe, muss ich sie schlechter bezahlen. Das wäre jetzt Ich glaube, das
0: haut nicht hin andersrum.
1: Na, ehrlich gesagt, der Markt hat das ja im Grunde schon erkannt. Mein Bruder und meine Schwägerin, die sind beide äh, Altenpfleger, Altenpflegerin. Und da siehst du, dass der Markt in Anführungsstrichen das relativ gut erkannt hat. Weil gerade viele Berufe mit einem hohen psychologischen Einkommen Pfleger, sehr geringe Altenpflege, werden relativ schlecht bezahlt, zumindest hier bei uns in Deutschland. In Skandinavien mhm. ist es zum Teil ein bisschen besser. Aber da siehst du das möglicherweise auf so einer Metaperspektive, das schon ein Stück weit gegeneinander ausgespielt wird. Das, das glaube ich ist.
0: auch. Ich bin mal gespannt, wie sich das äh, entwickeln wird. Meine Frau ist Hebamme, von daher weiß ich, wovon du sprichst, äh, auch aus dem direkten Familienerleben. Meine These wäre nur, wenn ich mir den Gesundheits- und Pflegebereich anschaue, dass äh, die Zeiten dafür halbwegs endlich sind, weil wenn die ganz, wenn die wirklichen Grundstrukturen nicht stimmen, ähm, da halte ich so ein bisschen Maslow. Also wenn die unteren Ebenen der Bedürfnispyramide nicht erfüllt sind, dann kippt das irgendwann. Und das ist eine reine Marktfrage. Du hast natürlich immer Leute, die sagen, ich will was Gutes tun, und äh, ja, ich kriege jetzt ein bisschen weniger Geld. Aber wenn der Markt sich verändert, und das ist ja hier der Fall, weil äh, bei einem Pflegebereich ist ein reiner Verteilungsmarkt inzwischen, glaube ich, dann müssen die Arbeitgeber anfangen, an ihren Strukturen zu arbeiten. Sprich, entweder auf der Sinnebene, das ist in dem Bereich schwierig, weil die ist ja schon sehr stark erfüllt, oder aber bei ähm, Flexibilisierungsthemen, Stichwort Arbeitszeit, ein bisschen zu äh, Gehältern dran mhm. arbeiten. Und ich glaube, dass das da kommen könnte. Aber ändert ja nichts daran, und das ist ja die, die Grundaussage, die du triffst,
1: die Sinnebene ist halt verdammt wichtig. Die ist verdammt wichtig, und du hast ja eben schon einmal Bezug genommen auf Bertelsmann. Also ich glaube, dass Bertelsmann in Form von Reinhard Mohn da sehr viele Dinge früh richtig gemacht hat. Trotzdem wurde ja, was, was ich spannend finde, so in meiner ausgehenden Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren, ein, ein großes Projekt angestoßen, wo Bertelsmann gesagt hat, wir müssen unseren Sense of Purpose wiederfinden oder neu deklinieren. Das habe ich jetzt nicht direkt begleitet. Das hat eine Kollegin von mir gemacht, die auch einen psychologischen Hintergrund hat. Und das deutet ja darauf hin, dass dieser Sense of Purpose vorher irgendwie einmal so ein bisschen verschütt gegangen sein muss. Und das führt mich so zu der zu dem Punkt, den ich auch immer mehr erkenne, je länger ich mich damit beschäftige. Das hat erstmal ganz viel mit Mustererkennung zu tun, mit... also äh, Sinn kommt ja von, von Sinnwahrnehmung und in dem Augenblick, wo wir irgendwie ein, ein Wirrwarr von Daten vor uns haben, macht es keinen Sinn. Und auf einmal, entweder auf, auf einer optischen Ebene oder manchmal sind es Töne oder, oder eben auch diese äh, metaphorische Ebene, kommt irgendein Muster hoch und dann sagen wir einfach mal, das macht Sinn. Also was, was vorher keinen Sinn gemacht hat macht jetzt Sinn, weil ich ein Muster erkannt habe. Oder du, du baust mehr Abstand rein. Ne? Genau. Du stehst zu
0: nah vor dem Bild, ja. erkennst das Muster nicht, musst halt zwei Meter zurück. Ach, guck mal, das ja. ist es. Ne? Und
1: ich glaube, dass, dass das ist, was auch bei Bertesmann passiert ist. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo früher klar war, Bertesmann war ein Medienunternehmen, eine Media Worldwide. Das waren so meine Anfänge noch. Mit Reinhard Mohn gab es damals auch noch eine ganz starke so Integrationsfigur. Ich habe ihn selbst nicht mehr kennengelernt. jetzt ist, glaube ich, so ungefähr ein Jahr gestorben, bevor ich 2010 reingekommen bin. Und dann gab es natürlich ganz viel Umbau. Ne? Zum Teil wurden Mediengeschäfte verkauft, andere neu aufgebaut. Jetzt macht Bertelsmann in Form von Avato auch ne? Logistikdienstleistung und Finanzdienstleistung und IT und noch ein bisschen Education auch noch. Und ich glaube, diese, diese Frage des Sinns, die Leute in den, wie das bei uns heißt, die Visionen für die hat sich das, glaube ich, gar nicht so gestellt. Weil wenn du bei RTL arbeitest, dann machst du das für deine Zuschauer. Wenn du bei Grunau und Jahr Magazine machst, dann machst du das für deine Leser. Aber ich, der ich ja auf der Corporate-Ebene war, da ist dann irgendwann auf einmal so ein bisschen so ein, so ein gemischtbaren Laden. Also wir sind ein Medienunternehmen, aber wir machen auch noch das und das und das und das. Und dann kommst du, glaube ich, an den Punkt, wo viele Leute sagen, jetzt erkenne ich das Muster gerade nicht mehr. Und von daher fand ich es erstmal klug, dass man sich auf die Reise gemacht hat, um zu sagen, wir möchten irgendwie ein neues, stabiles Muster finden und das dann auch kommunikativ ausrollen. Wie das dann im Einzelnen gelungen ist, das steht nochmal auf einer anderen Ebene. Aber ich glaube tatsächlich mittlerweile auch, dass es ein Fehler ist, gerade für sehr große, diverse Unternehmen, einen einzigen Purpose finden zu wollen, der für alle undockfähig ist. Weil wenn, du wenn ist halt
0: schnell beliebig. Ja, ne, wenn, wenn du so, wenn so viele
1: Dinge auf einmal machst und, und trotzdem alle Unternehmensbereiche mit deinem Purpose abholen willst, dann musst du auf eine so starke Meta-Ebene gehen, dass der irgendwann relativ äh, beliebig ist.
0: Austauschbarkeit. Ja. Aber lass uns mal ein bisschen äh, das Führen-Thema noch beleuchten. Also ich glaube ja auch äh, Weißt du auch, dass äh, Sinn super wichtig ist für Organisationen, gerade auch in den Themenfeldern, die wir ja beide gut kennen, Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Aber wenn wir aufs Thema Führung kommen und auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, wie die Arbeitswelt sich verändert, äh, ähm, getrieben durch die Digitalisierung, getrieben durch die demografische Entwicklung, dann ist ja die Führungsrolle wahrscheinlich heutzutage eine ganz andere als vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren, wo wir ganz andere Arbeitsmarktverhältnisse noch hatten und die Digitalisierung noch gar nicht in ihren Anfängen steckte. Also was ist das Besondere jetzt? Was muss man als Führungskraft deiner Meinung nach drauf haben, damit man überhaupt Leute mitnehmen kann und begeistern kann für irgendwas?
1: Das ist ein großes Thema. Ja. ja. Also ich glaube, für mich, dass gute Führung heute ganz viel erstmal mit Orientierung geben zu tun hat. Und zwar vielleicht weniger Orientierung geben, so wie früher im Sinne von Steuerung. Also ich sage dir jetzt, was du zu tun hast. Hier sind deine Aufgaben und ich, ich koordiniere dich. Sondern tatsächlich, und das ist der unmittelbare Link zum Thema Sinn, ich helfe dir, Mitarbeiter oder Team oder wem auch immer, dich in diesem riesengroßen Wust an, an Strömungen, Schwingungen äh, zu orientieren. Ja? Also du kannst einem anderen Menschen keinen Sinn direkt vermitteln. Diese Mustererkennung, die muss der Mensch immer selbst leisten. Aber du als Führungskraft kannst natürlich sagen, in diesem Wust an Informationen, guck, guck doch mal bitte dahin und guck doch mal bitte dahin. Und das ist im Augenblick gerade nicht so wichtig. Und wenn du dann den Punkt mit dem und dem verbindest, da bitte ich dich mal, dich mit deiner Energie drauf zu fokussieren. Das ist eine, eine andere Form von Orientierung. Die wird, glaube ich, wichtiger, je komplexer die Welt wird. Also Aufmerksamkeit fokussieren, den Leuten auch sagen, was ist vielleicht auch gerade nicht so wichtig und dann sie aber natürlich mit den Informationen selbst gestalten lassen. Das, das ist, glaube ich, so die, die, die entscheidende Wendung dann. Also erstmal, ich glaube, schon ich glaube, Menschen wollen auch Orientierung. Ich bin, ich bin zwar irgendwie ein New-Work-Fan, ich glaube aber, dass äh, trotzdem Menschen gerne geführt werden, wenn die Führung gut gemacht ist. Und ähm, ja, gerade dieses, dieses Muster erkennen und ähm, den Leuten ein Stück weit erklären, was, was ist hier wichtig, was ist hier nicht so wichtig. Und sie dann aber eben ihre eigenen Lösungen finden lassen. Das wäre für mich so ein, so ein guter Weg. Ne? Für mich hat das ganz viel äh, mit Coaching und Sparing zu tun.
0: Also so wie ich zumindest hier meine Führungsrolle verstehe, ist es ein möglichst starkes Team, inhaltlich starkes Team zu haben, wo man dann gemeinsam eine bestimmte Richtung rausentwickelt. Also äh, und das ist kein total demokratischer Prozess, sondern es gibt ja vielleicht auch eine übergeordnete Strategie, gerade wenn man im Konzern arbeitet, aber sozusagen der Weg dahin, wie kommen wir als Team dahin, dass wir wissen, ist, wir wollen rechts rumgehen und das sind die sozusagen Milestones auf diesem Weg. Äh, da verstehe ich zumindest meine Rolle hier als Führungskraft so. Lass uns gemeinsam darüber diskutieren. Äh, ja, ich kann sagen, das ist die Richtung, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber eigentlich der Prozess dahin, ich glaube, das ist das Zentrale. Also der Weg ist das Ziel ähm, aus meiner Sicht und nicht, äh, das Ziel ist ganz klar so definiert und da gehen wir jetzt hin, sondern eher die Frage, wie wollen wir da hingehen, wenn wir uns erstmal mal darauf verständigt haben, dass das das Ziel ist. Und du hast ja auch ähm, diese, äh, wie ich finde, sehr schöne Zusammenstellung gemacht, das, äh, wie hast du das genannt, das Manifest des Führens?
1: <lacht> ja. Ja, ne? ja ich habe im Grunde versucht, die wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten beiden Büchern möglichst knackig zusammenzufassen. Ich bin selbst überhaupt kein Designer, aber ich habe einen guten Freund, der das sehr gut kann.
0: Ich finde es gelungen. Ich habe auf jeden Fall mit das Ganze durchgelesen. Und ja. zwar von A bis Z. Ja. bin da hängen geblieben. Finde ich gut. Ja.
1: Also die Optik ist tatsächlich ein bisschen geklaut. Das zitiere ich aber auch. Das ist angelehnt an das sogenannte äh, Halstey Manifesto. Das haben ganz viele Leute irgendwie als Post und als T-Shirt. Das fängt so an mit This is your life. Da mhm. geht es eher so um persönliche Entwicklung. Und ich habe vor ein paar Jahren mal den Menschen kennengelernt, der das, ich sag mal, gestiftet hat und fand diese Optik mit den, mit den Sätzen, wo dann einige Wörter so ein bisschen ähm, stärker herausstechen, ganz schön. Am Ende des Tages sind es 20 Aussagen, die in der Ich-Form formuliert sind. Ich glaube, wenn Führungskräfte jeden Tag mit dieser Haltung in ihre Führungsrolle reingehen, dass es dann ihnen ganz gut tut, dass es dem Team gut tut und dass es auch der Organisation als Ganzer gut tun würde. Äh, wohlweislich, dass das ein, ich will noch nicht mal sagen, das ist noch nicht mal ein Motivationsdokument, äh, das ist ein Aspirationsdokument, also das ist eine, eine Idealvorstellung, die keiner erfüllen kann, jeden Tag durchhalten ja. kann. Ich habe das vor zwei Tagen vorgestellt, das kann man sich bei mir dann auch runterladen mhm. als PDF zum Ausdruck. Ich verlinke das in den Show Notes. ja Witzigerweise haben sich jetzt in den ersten Tagen schon ganz, ganz unterschiedliche Leute gemeldet und haben gesagt, das hängt jetzt bei mir in der Wand. Mhm. Ein äh, Offizier von der Bundeswehr, wo ich so, wie, okay, das ist jetzt vielleicht noch ein Match, aber der findet das eben gut. Mhm. Und wenn er eben für sich sagt, ich möchte das in die Richtung für mich definieren, ist das gut. Leute aus der Pflege haben sich gemeldet, Selbstständige haben sich gemeldet. Also irgendwie scheine ich damit jetzt gerade ein, ein bisschen einen Nerv getroffen zu haben. Mhm. Ich glaube aber auch, und das habe ich dann so ein bisschen mitformuliert, nicht in dem Manifest selber, sondern in der Kommunikation drumherum, so ein Stück weit auch als Gegenbewegung, weil natürlich im Augenblick durch New Work und Holacracy und so weiter, alle sagen, Führung brauchen wir gar nicht mehr. Das ist für mich eine sehr radikale Auslegung von New Work. Ne? Also, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? aber ich sag mal, wenn du jetzt in den letzten Jahren irgendwo auf Konferenzen rumgelaufen bist und gesagt hey, Führung ist was total Tolles und wir brauchen mehr davon, dann hätten dir wahrscheinlich erstmal viele Leute einen Vogel gezeigt. Und ich bin nicht zwingend der Meinung, mal, ich glaube, dass Menschen Führung an sich erstmal suchen, wenn sie gut gemacht ist. Und auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht auf irgendwie New York rumhacken, ich bin immer noch ganz gespannt, weil was ich mittlerweile mitbekommen habe, ist, so, wenn man so eine Holacracy, Soziokratie, relativ radikale Formen von Selbstorganisation, wenn man sich das anschaut, dann ist die Erkenntnis ja im Augenblick, das funktioniert durchaus gut, aber nur, wenn sich alle relativ krass an sehr enge Regeln und Strukturen mhm. halten. Und da bin ich jetzt als Psychologe so geneigt, Vorsicht, Leute. Ist es für einen Menschen wirklich so viel attraktiver, sich an ganz krasse Regeln zu halten, als sich im weitesten Sinne einem anderen Menschen ein bisschen unterzuordnen? Und die Frage ist im Augenblick noch völlig offen. Und da würde ich jetzt sagen, so auch so aus einer Evolutionsperspektive mögen wir, glaube ich, andere Leute lieber als Regeln. Also von daher, ich, ich beobachte das mal offen. Ich finde das ist einen ganz spannenden Ansatz. Also klar, ich habe subjektiv
0: eine Meinung dazu, die geht in deine Richtung. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass diese Extreme, die da auch in der New Work Bewegung mitdiskutiert werden, notwendig sind, um überhaupt in so eine Richtung Dinge entwickeln zu können. Also ein extremes Bild erreichst du vielleicht niemals in der, in der Endausprägung, genauso wie dein Führenmanifest auch nie in der Realität komplett erreicht werden wird. Trotzdem ist es gut, sowas zu haben um überhaupt mal eine Bewegung hinzubekommen. Denn wir haben viel zu lange meiner Meinung nach gerade in den Konzernstrukturen ähm, also wirklich einen sehr verkrusteten äh, äh, Hierarchie-Denken festgesteckt. Eigentlich ein Hierarchiedenken, denken was, was ja noch aus der preußischen Armee äh, kommt. Äh, Rekrutierung, allein das, das Wording ist ja schon interessant. Äh, da tut es schon ganz gut, wenn man da ein bisschen offener drüber denkt. Du hast eben so ein bisschen schon Konferenzen angesprochen. Eine findet im Mai statt, wo du reden wirst, freue ich mich sehr drauf, es ist das Recruiting Community Festival. Ich habe dich eingeladen, du wirst äh, an dem Eröffnungsmorgen die Keynote halten, äh, als Experte für positive Psych Psychologie und vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, dich hier in Bielefeld bei der Employer Branding Werkstatt mitzubekommen, mhm. das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, was auch sehr schön war, ein, zwei äußerst kritische Geister aus meinem Team haben das dann auch gesehen und meinten, der, der Nico, der war echt gut, so. <lacht> Hast du dir schon ein bisschen überlegt, was, in welche Richtung das gehen wird Anfang Mai?
1: Ja, ich möchte ein bisschen äh, an die Inhalte anknüpfen, äh, insbesondere den Link nochmal aufzeigen zwischen Führung und Sinnerleben. Weil normalerweise, wenn wir über Sinnerleben sprechen in, in Organisationen, wenn du jetzt sag mal, hier in die, in die Fußgängerzone gehst und die Leute fragst, sag mal, was, was ist ein sinnvoller Job für dich? dann sprechen die Leute meistens intuitiv über das, was wir jetzt wahrscheinlich Purpose nennen würden. Also was macht das Unternehmen Gutes in der Welt? Und dann sagst du, wenn ich Social Media mache, früher hätte ich gesagt für Greenpeace, heute würde ich sagen, wenn du Social Media machst für Fridays for Future, dann ist das ein Job mit Sinn. Und wenn du Kommunikation machst für, äh, für die CSU oder für, für, je nachdem, wie man fragt, dann ist das, dann ist das nicht so sinnvoll. Oder ich sage mal ganz im Extrem, wenn du, wenn du Kommunikation machst für Heckler und Koch, mhm. für einen Waffenhersteller, das ist kein sinnvoller Job. Das Spannende jetzt, ich bin ja Psychologe, wir gucken uns ja gerne Dinge empirisch an, wir, wir fragen Leute, was denkst du darüber? Es arbeiten ja Leute bei Heckler und Koch, es arbeiten auch Leute bei der CSU und die finden das sinnvoll, weil sonst würden sie es nicht machen. Und das heißt, diese, diese Purpose-Komponente, wie, wie machen wir die Welt ein bisschen besser, die ist total wichtig, ist aber auch nur eine von verschiedenen Komponenten, die sozusagen das Sinnerleben von Mitarbeitern speisen können. Und dann ist die Frage, was sind die anderen? Und einige davon, nicht alle, aber einige davon, hängen natürlich auch von der Frage, wie werde ich geführt? Wie, wie arbeite ich mit dem Menschen zusammen, der mich führt, wie arbeitet der Mensch, der die Gruppe führt, mit, mit den Menschen zusammen? Wie wird da das Miteinander gestaltet? Es hat aber auch ein bisschen was zu tun mit Fragen, die so äh, angelegt sind an äh, Richard David Brecht, Der war, glaube ich, auch schon mal bei euch früher. Mhm. Ne? Also, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wer bin ich und wenn ja, wie viele auf der Arbeit? Äh, du weißt zum Beispiel, wir beide haben eine gewisse Affinität für, für Metal-Musik. Yes. Das ist nicht ganz so äh, häufig in, in der, in der Management-Ebene. Aber in zum Beispiel die Frage, darf ich Metalhead sein während der Arbeit? Und inwieweit darf ich das zeigen? Also es geht nicht um Metal, ne? wenn du wenn du Katzenfreund bist. Klar, also, es geht halt äh, um Ausdruck
0: ja, dessen, was dir als Mensch wichtig ja, wie, ist. Wie, wie viel von
1: meiner inneren ja. Pluralität wird darf während der Arbeit nachgefragt? Also wie viel darf ich zeigen? Mhm. Wie viel wird geduldet? Mhm wie viel darf ich vielleicht sogar aktiv einbringen? Das finde ich total
0: interessant. Ja. Hast du hast du eigentlich das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, aber das mag natürlich auch äh, komplett Selbstbetrug sein, dass wir insgesamt viel offener für solche Dinge geworden sind. Also für sozusagen die Persönlichkeit, die ganzheitliche Persönlichkeit, die hinter dem Menschen, der jetzt vielleicht gerade eine Führungsrolle ausübt, weil bei der Arbeit... Ähm, die dahinter steckt. Ich habe das Gefühl, dass es viel mehr geduldet wird, teilweise sogar gewünscht ist, dass du solche Ecken deiner Persönlichkeit einfach auch bei der Arbeit ruhig zeigst. Oder ist das ein Trugschluss, deiner Meinung nach?
1: Ich würde erstmal sagen, es geht vielerorts definitiv in die Richtung. Nicht überall gleich schnell. Man sagt ja auch mal, die Zukunft ist jetzt schon da, sie ist nur nicht gleich verteilt. Mhm. So ähnlich ist es natürlich auch mit dem Kulturwandel, aber ich glaube schon, dass sich viele Unternehmen natürlich in letzter Zeit auf diesen Weg machen, was dann eben auch heißt, wir versuchen das Thema Dresscode ein bisschen zurückzuschrauben, wir versuchen vielleicht insgesamt einfach mehr Freiräume zu geben. Auf der anderen Seite habe ich jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, dass es natürlich auch ein Stück weit davon abhängt, wie stark eine Person das, das einfordert. Und natürlich, wie stark, solange die Hierarchie besteht, die, die Leitungsebene vielleicht auch ein bisschen die Hand drüber hält. Also ich habe jetzt acht Jahre bei Bertesmann gearbeitet. Und davon das letzte Jahr mit einem Türschild. Was äh, stand da nochmal dran? God of Metal. God of ja. Metal, genau. So jetzt braucht man, glaube ich, niemandem auf die Füße treten, wenn man sagt, Bertesmann ist extrem bunt. Mhm. Ihr seid hier eine Agentur, ja, ihr seid bunt. Äh, Startups in Silicon Valley. Aber die Hauptverwaltung in Gütersloh ist halt schon noch ein klein wenig ähm, konservativ. Und trotzdem habe ich da über die letzten Jahre ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten gehabt. Und ich habe dann sozusagen auch meine, meine berufliche Persona ein Stück weit gestalten dürfen. Immer unter anderem auch deswegen, weil der Chef einfach gesagt hat, pass auf, solange du deine Leistung bringst und solange wir uns hier über bestimmte grundsätzliche Dinge einig sind, kannst du erstmal machen, was du willst. Und ich habe das für mich so ein Stück weit eben vorangetrieben. Dann kratzt man natürlich auch mal hier und da. Und wo sind jetzt die Grenzen? Wo kriege ich einen auf die Finger? Aber insgesamt war das, glaube ich, die richtige Zeit dafür. Und weil es mir persönlich eben auch wichtig war, habe ich dann am Ende eben dieses... Tisch. Also es ist ja so wahrscheinlich, es ist an meinem 40. Geburtstag aufgehängt worden. Die Vermutung ist, dass es das wahrscheinlich nach einer Woche wieder ab sollte das es blieb Ab, hängen. Und das
0: Interessante das ist, wenn man den Flur kennt, das war der Flur, wo auch der äh, am Ende des Flurs...
1: der Personalvorstand, Also jeder, der zum Personalvorstand musste, musste, musste auch ein Gordoff vorbei. Und das ist jetzt eine, eine, am Ende, das ist eine kleine Petitesse, aber ich habe mir jeden Morgen einen Ast gefreut. <lacht> jeden Morgen, wo ich in dieses Büro reingekommen bin, habe ich mir einen Ast gefreut, dass das hier okay ist und dass das sozusagen ähm, geduldet wird. Jetzt kann man Metal doof finden oder so, aber für mich ist das ein wichtiger Teil von meiner Person. Also ich definiere mich als Metalhead, auch wenn ich nicht immer zwingend so aussehe. Und da ist ja natürlich auch, da ist Energie drin gespeichert, da ist Kreativität drin gespeichert, da sind Beziehungen drin gespeichert in dieser Identität. Und jedes Unternehmen muss sich einfach überlegen, möchte ich diese Energie mit einbinden, möchte ich vielleicht sogar davon partizipieren. Oder bitte ich meine Mitarbeiter, lass das mal zu Hause oder gib das an der Pforte ab? Ich glaube ja, und das ist auch das Mission Statement hier
0: von der Agentur, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Und das sagt eigentlich ganz viel darüber aus. Also wenn du so eine Energie haben willst, dann passt es halt nicht, wenn du dann nicht tolerant bist und nicht auch solche Schattierungen halt vielleicht sogar nach vorne holst. Umgekehrt gibt es sicherlich auch Menschen, die sagen: oh, ich, ich will so gar nicht bei der Arbeit sein. Ich will bei der Arbeit halt einfach nur arbeiten und ähm, auch kein persönliches Netzwerk oder sowas aufbauen. Das ist völlig. Aber dann, dann muss man sich halt auch einen anderen Arbeitgeber suchen.
1: Ne? Ich glaube, nun, das ist das, was ich auch versucht habe mit meinem Team dann damals. Ich war ja eine relativ junge Führungskraft und hab das ja auch, kannst ja nicht lernen. Also irgendwann muss halt anfangen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du lernst, dich, dich als Führungskraft zu erklären. Also wer, wer bin ich? Und also dich erklären und immer mehr verstehen, wer ist der andere? Und dann muss man sich darüber unterhalten. Und das sind zum Beispiel so Dinge, ich bin eher so, wie sagt man, so Work-Life-Blending. Also mich haben Wochenende und Feiertage, alles, ne? haben mich noch nie interessiert. Das heißt, jetzt, äh, mein, mein Chef weiß das. Ich habe natürlich manchmal irgendwie unter der Woche bei Bertelsmann gesessen und habe irgendwo anders was geblockt. Und dafür habe ich dann eben am Wochenende Bertelsmann-Dinge gemacht. Und manchmal habe ich dann natürlich auch irgendwie sonntags um 23 Uhr eine Mail an meine Mitarbeiter geschickt, weil ich gerade was im Kopf hatte.
0: Ohne die Erwartung zu haben, dass die sonntags abends um 23 Uhr auch gelesen wird. Dann.
1: Korrekt, aber diese Erwartungshaltung musst du einmal explizit machen. Ja. Weil die Mitarbeiter ja, ja, wissen klar. es nicht und die wollen dir im Zweifel gefallen. Und es gibt einige Mitarbeiter, die sagen, hey, das ist okay, ich finde das auch cool und ich antworte dem. Und andere, es ist, ist das vielleicht total unangenehm. Und dann musst du ihm einmal klären, dass du sagst, liebe Leute, ich bin so gestrickt. Und wenn ihr das ganz anders haben wollt und wenn ihr mir erst am nächsten Morgen um neun oder wann antwortet, ist völlig okay. Aber wenn man diese unausgesprochenen Erwartungshaltungen nicht mindestens einmal offen anspricht, dann fangen die Mitarbeiter an zu raten. Und das ja, geht meistens nicht gut. Das ist auch Orientierung. Du gibst Orientierung in dem Unternehmenssystem, du gibst Orientierung über dich selbst, du gibst Orientierung über die über die wechselseitigen Beziehungen. Und das, das ist für mich die eigentliche Führungsaufgabe, dass man das dass man das irgendwie explizit macht, dass man darüber spricht. Das ist eigentlich Führung, nicht. Mhm. Meine Leute, die hatten alle zwei oder drei Studienabschlüsse, denen mussten ich denen erklären, wie ihr Job geht. Die waren fachlich in der Regel viel, viel tiefer drin als ich. Aber Beziehungen klären... Räume gestalten, gucken, dass jeder bestmöglich in seiner Kraft ist, so ähnlich wie du das gerade mit deinem Statement gesagt hast. Mhm. Leute haben Stärken, Leute haben Schwächen. Kannst du dich langsam aber sicher auf deine Stärken zu bewegen? Haben wir miteinander einen Modus gefunden, wo sich alle Leute erstmal wohlfühlen? Mhm. Wenn du dich wohlfühlst, dann, also, und das ist für mich die, die eigentliche Führungsaufgabe. Und nicht mehr dieses, ne, ich Schon, schon gar nicht, ich weiß alles besser, das ist ja Quatsch. Ja, das, das war noch nie äh, der Fall. Aber das war noch nie der Fall, aber in dieser
0: Zeit geht es schon mal gar nicht mehr. Ja, das ist Orientierung. Ja. Sag mal, ähm, was ich nochmal interessant finde, ein ähm, schlenker ich glaube, da kann man jetzt äh, drei Stunden drüber reden, aber ich muss es trotzdem mal fragen. Wieso heißt das eigentlich positive Psychologie?
1: Also wo ist denn die Abgrenzung zur negativen Psychologie? Negative Psychologie gibt es gar nicht. Ich sag auch gleich, das geht zurück auf einen sehr arrivierten Psychologieprofessor namens Martin Silligmann. Mhm. Der würde sich heute wahrscheinlich auch einen anderen Namen aussuchen, wenn er die Zeit noch mal 20 Jahre zurückdrehen könnte, weil er einfach zu viele Fragen aufwirft. Aber ganz, ganz kurz gesagt, wenn du um das Jahr 2000 herum, also vor 20 Jahren, wenn du sämtliche psychologische Fachliteratur auf der ganzen Welt eingesammelt hättest, und du hättest zwei Stapel gebildet, ganz, ganz grob. Der eine Stapel hätte sich beschäftigt im weitesten Sinne mit negativen Phänomenen des menschlichen Lebens und wie man sie los wird. Also was ist eine Depression?
0: Wie entsteht
1: sie? Wie, wie kriege ich sie weg? Mhm. Dann hätte dieser Stapel mindestens 85 Prozent der Literatur ausgemacht. Dann hätte es noch einen kleinen Nebenstapel gegeben, so Methodenliteratur und so vielleicht auch so, wie baut man Assessment-Center, Personalauswahl, Intelligenztests. Und dann hätte es noch einen mini kleinen Stapel gegeben und der hätte sich mit den positiven Phänomenen des menschlichen Lebens also beschäftigt. Stärken, stärken. Ja. Die frühesten Menschen, die sich damit beschäftigt haben, wären zum Beispiel so Leute wie Abraham Maslow, mhm. Bedürfnispyramide. Mhm. hatten wir ähm, schon. Genau. genau. Ähm, Vielleicht auch Viktor Frankl. Viktor Frankl, der im KZ einige Zeit gelebt hat und darüber sehr eindrucksvolle Bücher geschrieben hat, der gilt heute so als Begründer der empirischen Sinnforschung. Also was macht ein sinnvolles Leben aus? Das sind so die, die frühen Paten. Aber diese ganzen Fragen nach dem, nach dem guten Leben, die hat die Psychologie nicht so wirklich interessiert. Also, du kannst es ja auch einfach, als wenn, du, wenn du es dir als mathematisches Kontinuum aufmalen willst. Diese Themen, ich bin auf minus 10 mit meinem Leben und wie komme ich auf null, auf neutral? Das ist das, was den Hauptteil der Psychologie ausmacht. Übrigens auch die Medizin, heute immer noch. Ja, also Pathogenese. Wenn du zum Arzt gehst, fragt der Arzt dich, was fehlt ihnen? Und dann macht er eine Anamnese und eine Diagnose und versucht dich irgendwie wieder auf normal zu kriegen. Die Medizin hat diesen Schritt schon 15, 20 Jahre früher vollzogen. Da gab es einen amerikanisch-israelischen Arzt namens Aaron Antonowski. Und der ist der Begründer der Salutogenese. Also nicht, wie entsteht Krankheit, sondern wie entsteht, wie entsteht Gesundheit. positive Gesundheit. Und die gleiche Bewegung hat die Psychologie ja so ab den 90ern vollzogen, und so als Überbegriff, über diese Fragen, was ist eigentlich ein sinnvolles Leben oder wie finde ich Sinn in der Arbeit? Was sind auch gelungene Beziehungen? Von mir aus auch, wie werde ich einfach ein bisschen glücklicher im Leben? Das ist ja nicht irgendwie verwerflich. In Deutschland manchmal hier ein bisschen hm, zu glücklich, ist auch wieder schlecht. Also diese, dieses von, wie, wie komme ich von Null auf plus 10 oder plus 100? Das wird heute mit diesem Begriff positive Psychologie belegt. Er ist natürlich leider damit relativ nah an so Dingen wie positiven Denken. Tschakka, ich wünsche mir einen Parkplatz vom Universum. Damit hat es relativ wenig gemeinsam. Das eine ist eben, ich sag mal, Esoterik. Wir haben tatsächlich eine ganz klassische wissenschaftliche Disziplin mit zigtausend Fachartikeln und Lehrstühlen und, und Forschung, die betrieben wird, und äh, ja, deswegen wahrscheinlich würde man sich heute irgendwie für einen anderen Namen entscheiden. Aber, ja, aber so, so ist es hast, jetzt. Du ne? hast
0: super erklärt und ähm, jetzt habe ich die Frage natürlich äh, gestellt in der Hoffnung, dass du es so erklärst, weil damit auch <lacht> wieder klar wird, warum du auf unserem Festival genau äh, zu dem Thema auch als Eröffnungsredner am Start bist. Denn ja, und ich bringe
1: ganz frische Daten mit, sage ich schon mal. Die hat noch keiner, äh, glaube ich, also ich also zumindest habe ich sie noch nicht. Ich habe gerade einen Artikel abgegeben die werden irgendwann im Sommer veröffentlicht in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung. Es gibt ganz, ganz, also jeder kennt ja den Spruch, äh, Leute verlassen nicht ja. ihr Unternehmen, sondern verlassen ihren Chef. Ja. Es gibt, irgendwie weiß jeder, dass das richtig ist, weil man ist schon mal gut geführt worden. Aber du hast jetzt die empirische Evidenz. Ich habe, schön ausgedrückt, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich habe ziemlich harte empirische Evidenz, dass das tatsächlich messbar ist und äh, das werde ich natürlich in dem Vortrag auch mit anfüttern. Ich bin super gespannt drauf, denn wir wollen uns da auch
0: zwei Tage lang einfach mal mit den positiven Dingen beschäftigen, nicht rumjammern, sondern sagen, was eigentlich alles cool und äh, äh, geil läuft, wo man sich echt drüber freuen kann und ähm, zu guter Letzt, ich könnte jetzt echt nur lange weiterreden, aber ich versuche halt immer den Podcast nicht allzu ausufern zu werden, zu lassen. Ja. Würdest du in die Lostrommel noch äh, ein, zwei, drei Exemplare vielleicht von deinem neuen äh, Buch Führen mit Sinn reinpacken? Ja, selbstverständlich. Juhu. Wie könnte ich. ich jetzt Nein sagen? Ja, genau. <lacht> Nein, ja, das mache ich. Ja, ja, das mache ich. Äh, aber ich total gerne. Gerechnet. Das mache ich dann, total gerne. Dann machen wir das so. Und wer sich dafür interessiert, ich glaube, dass es echt äh, lohnenswerte Lektüre ist, der schickt mir einfach eine E-Mail an gewinne mit dem schönen Betreff Sinn. Ähm, nochmal gewinne at das ist die E-Mail und äh, der Betreff Sinn und dann äh, wird äh, äh, hoffentlich bald bei dir auf dem Nachttisch das Buch liegen Führen mit Sinn. Mhm. Nico, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute am Start warst hier. Sehr gerne. Ich freue mich total, wenn wir uns Anfang Mai spätestens wiedersehen und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg äh, bei all deinen zahlreichen Aktivitäten. Cool. Bis bald.